0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj spotkanie dla mnie wyjątkowe. Moim gościem będzie Karol Kruczek, najmłodszy trener z największym doświadczeniem. To świetnie brzmi, ale taka jest prawda. Pomysłodawca i współzałożyciel projektu Next Generation Performance i Forum Treningu. Pasjonat podróży, odwiedził już w tej chwili blisko 60 krajów. No i personalnie naprawdę człowiek, który potrafi zaciekawić. Cześć Karolu. Cześć, cześć. Dziękuję za takie wprowadzenie. (grych) Dobra, to mamy już początek fajny i teraz przejdźmy do rozgrzewki. Rozgrzewka to będzie najprostsze pytanie, jakie można zadać trenerowi. Karolu, co Cię skłoniło do tego, ażeby zostać trenerem? Miałem jakieś
1: doświadczenia ze sportem jako zawodnik. Trenowałem piłkę nożną i lekkoatletykę i jakimś cudem można powiedzieć, patrząc na moje ówczesne wyniki, trafiłem do... Trenera kadry olimpijskiej reprezentacji Polski w lekkoatletyce. Zacząłem treningi, sporo konsultacji, dwa, trzy miesiące współpracy i gdzieś już w tamtym okresie, gdzie posiadałem jakąś minimalną wiedzę z fizjologii, gdzieś te pierwsze fora sportowe w Polsce zaczynały działać, więc można było czytać pierwsze artykuły i i, i pierwsze jakieś pozycje w literaturze. Już wiedziałem, że nie do końca to, co jest mi aplikowane jest właściwe, że się potem po prostu fatalnie czuję. Wysyp kontuzji, wysyp urazów, mnóstwo bólu i to był taki dla mnie wake up call, gdzie stwierdziłem, ok, chyba to można zrobić lepiej, warto się uczyć, warto pójść w tym kierunku i tak do dzisiaj już ósmy albo
0: dziewiąty rok. Czyli początek był w bólu. Początek był w bólu i chyba nie jestem w tym sam. Wszyscy chyba zaczynają się edukować i szukać tej prawdy, jak zaczyna boleć. Jak tak. jesteśmy niezniszczalni, to myślimy, że możemy tak, robić tym wszystko dawało, i więcej znaczy
1: lepiej. Dawało mi to do myślenia, jeżeli w wieku 17, 18 lat, czy tam nawet 16, mam już takie problemy ze zdrowiem. To, co będzie w wieku 25, 40, 60. Więc po prostu podjąłem decyzję, że, okej, okay, idę w to zawodowo. Wiedziałem, że jakichś większych predyspozycji do uprawiania sportu na poziomie profesjonalnym, wyczynowym nie mam, więc ta droga trenerska będzie właściwa.
0: Ta świadomość przyszła mega szybko. U mnie to trwało do 28 roku życia.
1: Na pewno nie mogę powiedzieć, że od początku trafiłem na właściwe tory, bo przeszedłem jak chyba każdy z nas etapy fitnessowo, kulturystyczno, crossfitowo, dietetyczne, już chyba w każdym rajon zaglądnąłem, ale finalnie wydaje mi się, że od 4-5 lat obrałem taki dość dobry tor, to też zasługa wielu ludzi, których spotkałem gdzieś na, na swojej drodze i się w tym spełniam no w 100%, jak nie 110%.
0: Patrząc na to, co robisz w mediach społecznościowych, nie tylko, robisz kawał dobrej roboty, to ja teraz postaram się wypytać Ciebie o kilka jeszcze detali związanych z Twoją pracą zawodową i rozwojem. W ramach rozgrzewki pytanie, przygotowanie motoryczne czy fizyczne? Co według Ciebie jest bardziej trafnym stwierdzeniem, bardziej trafnym sformułowaniem?
1: Ja myślę, że to jest ogólnie temat rzeka, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, Nomenklatura i nazewnictwo w Polsce jest dość nieusystematyzowane. Powinniśmy zacząć dogłębnie analizować składowe tych rzeczy, o których powiedzieliśmy i tak jak sobie zdajemy sprawę, przygotowanie motoryczne, bo chyba tak brzmi oficjalnie nazwa naszego zawodu, składa się z wielu, wielu czynników. Od tych biopsychospołecznych, po terapeutyczne, po fizyczne, biomechaniczne. To analizę po prostu nauk ścisłych, więc szczerze nie przykładałbym jakiejś wielkiej wagi do nazwy. Przygotowanie motoryczne jest dla mnie po prostu próbą spolonizowania strength and conditioning i przy tym bym został. Na pewno dbamy w dużej mierze o fizyczność, ale z drugiej strony mam świadomość, że trener przygotowania motorycznego to też dobry kumpel, motywator, dobry trener, więc moglibyśmy użyć chyba sześciu sformułowań. Właściwie
0: takie było moje kolejne pytanie, czyli wyznaczanie priorytetów w kontekście roli treningu, przygotowania motorycznego i roli trenera. Czyli czym tak naprawdę powinniśmy się zajmować, na czym powinniśmy się skupić, żeby nie zajmować się wszystkim? Pytanie
1: z cyklu to zależy. Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim dokonać takiej dogłębnej analizy każdego przypadku i dogłębnej analizy każdej dyscypliny, z którą będziemy pracować, bo Te wymagania są naprawdę różne względem choćby charakterystyki zawodnika, jego postrzegania rzeczywistości, jego poprzednich doświadczeń, jego percepcji tego, co się dzieje teraz. Także szczerze powiedziawszy, dla mnie rola trenera przygotowania motorycznego to jest taka osoba, która zespala absolutnie wiedzę ze wszystkich nauk fundamentalnych, stara się to miksować, blendować i to, co wypluwa, to jest właśnie taki miks.
0: Czyli jednak potrzebna jest taka erudycja, taka szeroka wiedza, jeżeli chodzi o biochemię, fizjologię, biomechanikę. Jestem zwolennikiem, tak, wprowadzania,
1: może nie znaczy, jestem zwolennikiem bazowania na naukach fundamentalnych w kontekście sportu wyczynowego, jak i przede wszystkim sportu amatorskiego i też y, uważam treningu komercyjnego, bo to jest chyba największa bolączka trenerów. Też jestem pracodawcą, też mam kontakt z dużą ilością trenerów i przygotowania monterycznego, i trenerów personalnych, tak to nazwijmy, czy trenerów fitnessu. To wydaje mi się, że największą bolączką jest to, że ludzie nie wiedzą z jakich źródeł korzystać i czy oni świadomie nie idą w te nauki fundamentalne czy nie, to jest temat bardzo dyskusyjny, ale
0: uważam, że wiele ludzi powinno propagować to podejście, że zacznijmy od, od fundamentów. To, czy mówisz, te nauki fundamentalne, to jest dokładnie to, co się dzieje na uczelniach, bo teraz jak ktoś idzie sobie na fizjoterapię, czy idzie na jakikolwiek kierunek związany z wychowaniem fizycznym, no to ma tam na początku pierwsze lata... Brak jakiejś konkretnej specjalizacji zdobywa jakąś fundamentalną wiedzę. I ja mam wrażenie, że jak trenerzy zaczynają rozwijać się na własną rękę, korzystają tylko ze szkoleń, kursów i sami sobie obierają, co jest dla nich ważne, a, a co ciekawe i gradują sobie te rzeczy, to troszeczkę zapominają o tych fundamentach. Idą od razu w specjalizację, no bo od razu zaczynają czytać o treningu siłowym, od razu zaczynają go praktykować i trochę zapominają, że wypadałoby trochę poczytać o tych fundamentalnej wiedzy, która potem będzie procentować, co dostrzegą dopiero po czasie.
1: Dostrzegam po czasie i też na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, ja po prostu parę lat temu zadając sobie pytanie, okej, okay, sięgam na coraz bardziej zaawansowaną literaturę, zaczynam czytać prace naukowe, ile tak naprawdę rzeczy ja z tego realnie rozumiem? Czy ja czytam, żeby wertować stronę, ok, jestem na 182 stronie, super, odbemniłem tą książkę, czy ja zaczynam się realnie zagłębiać nad procesami fizjologicznymi, biomechanicznymi, biochemicznymi i tak dalej? Więc ja stwierdziłem, ok, zwalniam, zaczynam realnie do tego podchodzić, zaczynam dowiadować się, dlaczego tak się dzieje, jakie to ma skutki i
0: jak wygląda cały ten
1: cykl, przyczynowo skutkowy.
0: No właśnie, to co powiedziałeś, czyli czytamy badanie i do końca i rozumiemy, to jest chyba taki element tego zachłyśnięcia się dostępem do wiedzy, który teraz tak. mamy. Czyli od czasu, kiedy zrobiły się dostępne wszelkie wyszukiwarki, wyszukujemy sobie badanie, czytamy abstrakt, zaczynamy na podstawie abstraktu wyciągać wnioski, To jest obarczone tak dużymi ograniczeniami, że my czasami mamy totalnie błędne przekonanie, o czym dane badanie mówi i co lepsze zaczynamy to publikować w mediach społecznościowych. Ktoś, kto jeszcze nie zweryfikował tego badania, tylko już tylko nasz post na Facebooku czy na Instagramie zaczyna powielać to dalej. I robi się takie niezłe bagno informacyjne, jeżeli chodzi o, e, tak, o te publikacje. Tak. A to ja to, obserwuję. to jest temat
1: rzeka. Całe szczęście, że publikujemy to tylko w mediach społecznościowych, a nie stosujemy to na ludziach, bo warto sobie powiedzieć, że my pracujemy z żywym organizmem, to jest zdrowie ludzkie i powinniśmy być do tego predysponowani w 100%. Ja cały czas się waham. Czy ja jestem gotowy, żeby realnie pomagać ludziom? po tylu latach, a widzę, że ludzie mają bardzo takie przekonanie, bardzo wysoką pewność siebie względem tego. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem pewny swoich umiejętności, ale z drugiej strony wiem ile jeszcze przede mną. To raz, dwa, tak, papier i internet przyjmie wszystko i mam taką głęboką frustrację w ostatnich miesiącach, czytając to, co jest w internecie, patrząc to, co publikują ludzie, powiedzmy sobie moi rówieśnicy, to w jaki sposób te informacje płyną. Często bez podania autora, często w ogóle kompletnie źle przepisane, Prowadzimy warsztaty z Karolem Szapelem i natknąłem się po prostu na przepisanie elementu skryptu i to jeszcze błędnie. Więc wydaje mi się, że powinniśmy być ekstremalnie krytyczni do tego, co jest w internecie, a przede wszystkim samokrytyczni, bo nasz rozwój warunkowany jest tym, jak bardzo kwestionujemy swoją umiejętności.
0: Czyli trzeba czasami trochę pokrytykować to, co się dzieje w tych mediach społecznościowych. Ja staram się to czas, często dosyć ostatnimi czasy uskuteczniać. No bo ciężko mi jest to zaakceptować. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoją branżę. Jeżeli będziemy przymykali na to oczy, jeżeli będziemy przytakiwali takim działaniom, no to, to będziemy mieli problem, który może będzie nie teraz, ale za pięć lat naprawdę duży.
1: Ja to podejście złapałem od Corolla Szapela, z którym poznałem się ponad rok temu i od razu można powiedzieć, przypadliśmy sobie do gustu w cudzysłowie. Ja mnie na każdym kroku podkreśla, żeby krytycznie spoglądać na nowości, krytycznie spoglądać na swoje umiejętności, krytycznie na to, co, co implikuje się zawodnikom czy, czy po prostu klientom. I tak, jest to klucz do sukcesu. Dużo rzeczy, które jest publikowane w internecie, to jest po prostu chęć szybkiego zarobku. To jest raz. Dwa, to jest element, który warunkuje po prostu brak praktyki. Trzeba znać zasady, zanim się je złamie, to wiemy wszyscy, Trzeba te fundamenty pojąć, ale wiemy też, że... Nie powiem, że w większości przypadków, ale bardzo często zdarza się taka sytuacja, że to po prostu nie działa i trzeba kombinować, trzeba być kreatywnym, elastycznym. Zresztą pewnie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, o monitoringu, o o oprogramowaniu treningowym. To wszystko jest tak złożony temat, tak indywidualny, że, że rzeczy, które często piszemy w internecie, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Warto sobie posłuchać ludzi, którzy są po prostu praktykami, dobrymi trenerami od lat, z sukcesami, którzy nie mają swojego cmentarzyka. Eee... No każdy jakiś ma. Na pewno każdy ma cmentarzyk, ale powiedzmy sobie ta elita, ten cmentarzyk ma już dawno zminimalizowany po prostu przez
0: konstruktywną krytykę,
1: przemyślenia i no i chyba tyle.
0: Kurczę, nie wiedziałem, że ta rozmowa będzie taka mocna od samego początku, ale się cieszę, bo najczęściej rozmowy w internecie są miałkie, są żadne, o, tak. są, są nijakie. Ja już używam któryś raz tego sformułowania, że cała ta branża zaczyna być takimi troskliwymi misiami, która strzela serduszkami w niebo. No jak z takim podejściem, to my nic nie zmienimy. Tak. Ja wychodzę z takiego założenia,
1: że ja mam naprawdę napięty grafik, prowadzę dwie firmy, prowadzę wielu zawodników i ja nie mam czasu i nie chcę krytykować nic w internecie, ani się zbytnio udzielać pod wpisami i postami innych ludzi. Świetnie, dzięki temu ja mogę to robić. A dwa razy zrobiłem taką akcję w swoim życiu i nie zyskałem nic nie wskurałem nic i to był po prostu zmarnowany czas. Nie no, ktoś cię I... po prostu nie lubi, nie to zawsze jakiś sukces. Tak, ale wracając do tego, co powiedziałeś, my powinniśmy pokazywać, co tak na dobrą sprawę jest priorytetem w naszej pracy. Bo my doszliśmy do takiego momentu, gdzie w sieci mamy coraz bardziej trend i sexy rozwiązania, które absolutnie nie są stosowane w rzeczywistości. Powoli zaczynamy uczyć się, jak stymulujemy sutki swoim pacjentom, a nie programujemy treningi, nie monitorujemy swoich zawodników, nie analizujemy profilu biopsychospołecznego i tak dalej. W ogóle przedrostek neuro widzę w tym momencie ekstremalnie sexy i trendy. No i ja się z tym nie zgadzam. Przepraszam, ja się z tym nie zgadzam. Ja wiem, że marketing marketingiem, nowe metody, nowymi metodami, super szkolenia, ale jednak przygotowanie motoryczne, przygotowanie fizyczne, niezależnie od nazwy, no bazuje zupełnie, zupełnie na innych rzeczach. I Smyranie po uchu, rozcieranie brzucha, magiczne rozwiązania, magiczne narzędzia, magiczne terapie, magiczne ćwiczenia z gumami, które nie są w ogóle dostosowane do wymogów dyscypliny od strony kinematycznej i kinetycznej. To jest bzdura. Ja bym chciał powiedzieć wprost, że to jest bzdura, ja się z tym nie zgadzam i chciałbym, żeby moja praca była zupełnie czym innym, się wyróżniała.
0: A ja się cieszę, że ktoś się nie zgadza razem ze mną.
1: Tworzymy już mocne duet.
0: W ogóle, widzisz, historia naszego, naszej dzisiejszej rozmowy jest dosyć ciekawa, bo ja dostrzegłem w twojej pracy coś, co mnie zaciekawiło, pomimo mojego doświadczenia i mówię, kurczę, ten facet może mieć coś ciekawego do powiedzenia. Karola Szapela nie znałem, ale widziałem, że wasze warsztaty mają potencjał. Pojechałem na nie. Na tych warsztatach to, to jest twoje sformułowanie. Myślałeś, że nie przypadliśmy sobie do gustu. Tak, no Dlatego, że mamy takie krytyczne podejście. tak I czasami ta rozmowa to musi być taka krytyczna. Ona nie może być taka miałka. No ale widzisz, koniec końców siedzimy przy jednym stole i się okazało, że nadajemy na podobnych falach, że potrafimy się wzajemnie krytykować, ale konstruktywnie, w taki fajny sposób i się nie obrażamy na siebie. Ale w ogóle historia Poznania z Karolem Szapelem moja jest identyczna. Też bo... się obrażaliście, tak? Na początku. Też się co? obraziliśmy
1: na siebie. Ja... W życiu, ja... Pomagałem takiemu Portugalczykowi, ultramaratończykowi, który przygotowywał się do biegu na Maderze chyba 160-kilometrowego. Zamieściłem jakiś post związany z pracą plajometryczną. I Karol do mnie napisał taką bardzo długą, zwięzłą analizę tego, co ja przedstawiłem, dlaczego on się z tym nie zgadza. Co za tym wszystkim stoi, jaki ja w tym wszystkim mam cel. I wywiązała się świetna dyskusja. Stwierdziliśmy, że musimy spotkać się na kawę w Warszawie. Mieliśmy tylko 15 minut, a de facto zrobiliśmy tak, że odbyliśmy 4-godzinny spacer i do dzisiaj współpracujemy. Więc trochę krytyki, wyjaśnienia, dyskusji konstruktywnej i okazało się, okej,
0: to jest relacja na lata i i rozumiemy się fenomenalnie. Oby takich relacji było więcej, bo efekt tego waszego spaceru, który widziałem w postaci projektu Next Generation Performance, w tym przypadku Runner, naprawdę jest świetny. To taka tyle reklama tego, co robisz, bo jest porządny produkt na rynku i warto z niego skorzystać, jeżeli ktoś chce być świadomym trenerem. A teraz wróćmy do meritum, czyli do naszej rozmowy. Jaki tak naprawdę mamy wpływ jako trenerzy przygotowania motorycznego, na sukces naszych podopiecznych, czyli na finalny wynik sportowy, na te medale. Ja
1: jestem zwolennikiem stwierdzenia, że mamy znaczny wpływ i jesteśmy bardzo ważnym ogniwem w zespole. Ja mam ten, nie wiem czy słowo komfort to jest jest dobre stwierdzenie, ale mam, mam taką sposobność, że często dobieram sobie sam zespół dookoła zawodnika, bo gdzieś tam działam w sektorze prywatnym, nie jestem rzeszony żadnym związkiem. Zawodnicy, którzy do mnie przychodzą, to nie jest przymus dla nich. To jest jakiś element świadomości. Często właśnie to są pacjenci pobólowi, tendinopatyczni i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie dobieram ludzi i widzę, że ten nasz wpływ jako zespołu od strony przygotowania motorycznego, fizjoterapii i tak dalej, i tak dalej jest znaczący. Teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie, ile zawodnik jest w stanie nam dać, na ile się otworzyć, na ile z nami współpracować. Żeby gdzieś tam pociągnąć go wyżej, bo ja naprawdę i to od razu mogę powiedzieć to, co mi się bardzo spodobało u Michała Jędrzejczyka, All Star Athletics. I to, co nas tak trochę połączyło i, i dlaczego tak dobrze się zaczęliśmy rozumieć, to to, że my musimy otoczyć swojego zawodnika ogromną opieką, 24 godziny na dobę, być dla niego obiektem, nie wiem, zaufania powiernikiem, z powiernikiem, wsparciem w trudnych sytuacjach, jak trzeba iść na lody to trzeba iść na lody, jak trzeba za przeproszeniem ostry pierdol, to trzeba ostry pierdol. także musimy to wszystko wyważyć mamy ogromny wpływ na to co się dzieje widzimy się ze swoimi zawodnikami czasami częściej niż zawodnik widzi się z żoną, mężem dziewczyną, kochanką i tak dalej no więc jesteśmy w ważnym ogniwem w codziennym życiu i powinniśmy absolutnie wszystko dostosować do tego, żeby zawodnik był zdrowy i po prostu osiągał sukcesy. I był w dobrym humorze, bo powiedzmy sobie szczerze, że przygotowanie fizyczne i przygotowanie mentalne no to, to są kluczowe rzeczy, szczególnie od strony psychologicznej. Czyli musimy być odpowiedzialni zawodowo za to, co robimy? W stu procentach i uważam, że powinniśmy być po pierwsze weryfikowani, a po drugie powinniśmy przechodzić pewnego rodzaju akredytacje, certyfikacje i tak dalej, żeby ten zawód był coraz bardziej profesjonalizowany.
0: Zgadzam się z Tobą. To jest duży problem, jeżeli coś jest nielicencjonowane i jest duża dowolność i każdy może brać w tym udział. Jednak zawody, które wymagają zdobycia jakiejś licencji, one mają jakąś etykę zawodową lepszą, ja obserwuję. Nawet w zawodach medycznych mówi się wszystkim, edukuje się ich, że mają przede wszystkim nie szkodzić. I tak. to się im cały czas mówi, że przede wszystkim nie. pracujesz z człowiekiem, masz zadbać o jego zdrowie, bo jesteś za to odpowiedzialny. Tak. A, A... Nasi,
1: nasi pacjenci, nasi klienci to często obiekty doświadczalne po prostu tak. naszych własnych kaprysów, z czym ja się kompletnie nie zgadzam.
0: Moja praca w ogóle zaczęła się opierać o to, że ja skupiam się na Return to Play, czyli ja mam wszystkich tych, którzy trafili na kogoś, kto ich w jakiś sposób zajechał, zniszczył, uszkodził. Ale ja
1: ci powiem szczerze, że mimo, że jesteś fizjoterapeutą z wykształcenia z tego, i tak, tak pracujesz głównie, to ja mam dokładnie to samo, mimo że jestem trenerem przygotowania motorycznego. I może ten właśnie sektor prywatny predysponujemy do pracy z kimś, kto już ma jakieś traumy za sobą, czy tam fizyczne, czy psychiczne. No ale ja też trafiam na zawodników, których wyciągam z problemu, a dopiero potem kształtuję ich performance docelowy, żeby na nas docelowych zawodach osiągnęli sukces.
0: No i moje kolejne pytanie. Ja jestem fizjoterapeutą, który pracuje jako trener, ty jesteś e, trenerem Pracujemy z tymi kontuzjami, ale jaka powinna być rola trenera przygotowania motorycznego? Czy jest to przede wszystkim maksymalizacja wyniku sportowego? Czy jest to przede wszystkim minimalizowanie ryzyka urazu, szans na kontuzję?
1: 50-50. To są dwie rzeczy, które powinniśmy mieć cały czas w głowie. Minimalizowanie ryzyka urazu, oczywiście tak. Temat rzeka pod względem, tak jak powiedziałem, programowania, monitoringu zdrowego do tego podejścia analizy najnowszych trendów, badań, śledzenia tego, co się dzieje na świecie, bo jest to zmienne. Wiemy, że prewencja, urozu, diagnostyka, kategoryzowanie ludzi jest zmienne, no ale przede wszystkim takie, jakie jest główne nasze przeznaczenie, czyli po prostu poprawa parametrów psychofizycznych, bo tak to chyba znów trzeba powiedzieć, psychofizycznych, bo często doprowadzamy zawodników do skrajnie dobrej formy fizycznej, a głowa nie nadąża i głowa gdzieś blokuje i... Też czasami, nawet nie czasami, bo w ostatnim okresie z moimi zawodnikami się z tym borykam i po prostu cofamy się też do pracy mentalnej, do jakiejś wizualizacji, do przemyśleń, siadamy przy jednym stole, rozmawiamy, mamy kontakt cały czas ze sobą, patrzymy w jaki sposób i konkurencja podchodzi do tematu, także no takie wielopłaszczyznowe wielo, wielo podejście od strony mentalnej. Pytanie, jak mnie mam dotyczyło tego przenikania się świata fizjoterapii i treningu, no to ja jestem zwolennikiem tego, co widziałem w Stanach rok temu, czyli placówki Altis. Oni użyli takiego sformułowania, że to jest jak oddział Rangersów albo Marines. Każdy ma podstawowe umiejętności, wszyscy się przenikają, wszyscy sobie pomagają i jeżeli fizjoterapeuta odpadnie na placu boju, w cudzysłowie, to trener przygotowania motorycznego może zająć jego rolę i na odwrót, ale to wymaga ogromnego doświadczenia i ogromnego wykształcenia.
0: Trudno się z tym nie zgodzić, bo to jest tak zasadny u podstaw, że właściwie próba podważenia tego, czy drążenia tego w jakiś inny sposób byłoby z, bezzasadne. Ja temu hołduję, przytakuję. Szkoda tylko, że te standardy, które ty oglądasz za granicą, one nie są cały czas jakiś w Polsce obecne. Po prostu, czego właśnie ci zależy? No właśnie no. Ja
1: miałem ci zadać to pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Jeżeli od strony organizacyjnej jest to bardzo prosty element do wdrożenia. Ja staram się go tutaj wdrażać od pięciu lat w forum treningu na szczeblu powiedzmy sobie treningu komercyjnego, takiego personalnego. Każdy trening jest komercyjny, ale treningu personalnego z generalną populacją. Pracuje u nas czterech bądź pięciu fizjoterapeutów, a w zasadzie jakbyśmy popatrzeli na wykształcenie to sześciu albo siedmiu, dwunasto, osobowej grupy i tymi naszymi pacjentami i klientami po prostu żonglujemy. Jeżeli nasz klient wymaga w tym momencie jakichś, nie wiem, reedukacji, jakichś wzorców, terapii, odpowiedniego monitorowania obciążenia, czy jakiejś terapii manualnej, tam po prostu tego klienta wysyłamy i pracujemy. No nienawidzę tego słowa, ale muszę to nazwać holistycznie. Mm-hmm. <laughs> to jest
0: najbardziej przereklamowane słowo na świecie.
1: Ale tak komple- nazwijmy no, to komplementarnie.
0: O, widzisz, zastąpiłeś je tak. skutecznie. No dobra, skąd się biorą te kontuzje? bo trafiają do Ciebie osoby z kontuzjami. Do mnie trafiają osoby z kontuzjami i większość mojej roboty to jest użeranie się z tymi kontuzjami i potem te return to to play. No to skąd one się
1: To jest blend programowania i monitoringu, czyli to jest workload. Czyli może inaczej. To jest obserwacja, estymacja, przewidywanie, uczenie się reakcji organizmu na stresor. Po
0: prostu. To dlaczego tego się nie uczy na szkoleniach, na kursach? Jakie znasz w Polsce szkolenie, albo jakie znasz osoby, które mówią o szeroko rozumianym injury risk management, czy tym workloadzie i tak dalej? Karol Szapel. <grym> Chciał, Szczerze... Chciałbyś jeszcze coś dodać? Szczerze, nie. No właśnie. I, I tu jest ten problem, co? Tak, i to jest ten problem. E... A teraz czekaj, żeby była taka mocna kontra. Ile znasz osób, które mówią o strength and conditioning w kontekście treningu siłowego, GPP opartego o trójbój? No, większość ludzi. No. No.
1: <grym> ja to wiem i ty to wiesz. Na pewno w Polsce jest masa ludzi, która często się nie ujawnia, bo nie ma czasu na social media, nie ma ani do tego weny, tylko po prostu pracuje w sporcie wyczynowym na najwyższym poziomie i robią dobrą robotę, która zna te wszystkie zasady, rozumie to fantastycznie, moglibyśmy się pewnie razem nauczyć wiele od takich ludzi, ale to jest dalej garstka. To jest dalej garstka w 40-milionowym kraju ludzi, którzy chcą się skupić na podstawach, opanować je w sposób, no nie wiem, nie da się opanować tego perfekcyjnie, bo to jest pewnego rodzaju utopia, ale opanować to w sposób bardzo dobry. Znamy mnóstwo dobrych trenerów przygotowania motorycznego z całego kraju. Oni jakby posługują się tymi narzędziami w sposób bardzo właściwy, ale oni nie dzielą się tą wiedzą, nie prowadzą jakichś szkoleń i tak dalej. A jak prowadzą, to bardzo sporadycznie. Więc no, rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy znaleźć osoby, które trąbią na prawo i lewo, ok, monitoring, recovery, workload, external, internal, load. Szczerze? Nie znam.
0: Ale to jest aby sadło. Aby sadło. Ale to jest abecadło. To właściwie aby jest abecadu, którego
1: nikt nie zna. Ja uwielbiam człowieka, który nazywa się Mladen Jovanowicz w Serbii. To jest człowiek, który absolutnie jest moim takim zdalnym mentorem, jeżeli czytam te wszystkie jego publikacje i fenomenalne dwa tomy z Trend, Training Manual, z tego co pamiętam. Drugi tam wyszedł dwa albo trzy miesiące temu. To jest rozebranie czynników fizykalnych i monitoringu i programowania, Takiego podejścia heurystyczno-empirycznego po prostu na czynniki pierwsze. I kurczę, naprawdę sięgajmy po takie źródła, bądźmy takimi ludźmi. Zresztą ja nie wierzę, że osoby, które pracują w komitetach olimpijskich albo w sporcie na najwyższym poziomie, oni, oni tego nie umieją i tego nie rozumieją. Tylko dzielmy się tą wiedzą i tak jak mówisz, patrzmy krytycznie i pokazujmy to, co jest właściwe. Ja też wpadłem kiedyś w pułapkę, tak jak mówiliśmy, takiego przekonania, że te całe 10%, które warunkują, czy tam nawet 3%, które warunkują strength and conditioning, sukces i mentalny, i fizyczny, to jest to. Nie, to nie jest to. Ja się obudziłem parę lat temu dopiero, że okej, tu jest mnóstwo
0: gór i i wzgórz, które muszę przejść. No ale ty się obudziłeś, a ludzie się potrafią tak nie budzić. Z czego to wynika? Nie dostrzegają, nie są praktykami, tylko czytają te artykuły, tylko siedzą w mediach społecznościowych, bo u mnie też była chwila refleksji. Dokładnie tak samo to wyglądało. Mi przestało to działać. Przestało mi się to dopinać. Ja zauważyłem, że to jest tak dziurawe jak ser szwajcarski. Ja mówię, coś jest nie tak, bo wszyscy mówią, że ja mam robić tak, a ja tu widzę tyle luk, które mi nie działają, że muszę coś z tym zmienić. I te znaki zapytania, które wyskaki, zaczęły wyskakiwać ze za każdego rogu, sprawiły, że mówię, no nie, no coś robię źle.
1: To raz i się z tym w 100% zgadzam. Tylko z drugiej strony można się bardzo późno obudzić, bo jeżeli pracujesz z generalną populacją, która nie ma jakiejś historii stresorów bardzo rozbudowanej i ta minimalna, efektywna dawka jest naprawdę minimalna, to trochę jest taka zasada tubki pasty do zębów. Gdzie nie naciśniesz, to wyskoczy pasta, nie? To jest dokładnie to samo. Więc jeżeli zastosuję jakieś głupie ćwiczenie, niekontrolowany workload i tak dalej, nawet niezaprogramowany trening, to i tak to zadziała, więc mogę się obudzić bardzo późno. Ale kiedy ja się obudziłem, kiedy zacząłem pracować z ludźmi na poziomie po prostu mistrzostw Polski, na poziomie krajowych rozgrywek, na poziomie międzynarodowych rozgrywek, gdzie, no okej, okay, to musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby zadziałało, bo to są ludzie już tak zaadaptowani, że wprowadzenie czegokolwiek nie działa, to raz, a dwa, no to co mnie obudziło, no to po prostu pobyt za granicą wielokrotnie. No, no jeżeli ja widzę, że przylatuję do Stanów, do Australii, czy gdziekolwiek indziej, czy choćby ostatnio w Emiratach Arabskich, gdzie byłem na rozmowie o pracę i ja widzę w jaki sposób tam pracują profesjonaliści z krwi
0: i kości, no to, to musi być przełożone na warunki polskie. To jeszcze rozwijmy ten mit tej siły. Wszyscy wiemy, że siła jest najważniejsza. Jaka? Że siła jest najważniejsza. I teraz rozwijmy temat. Dlaczego ta siła nie jest po prostu siłą i co taki trener, który zafascynował się, zachłysnął nią, powinien wiedzieć, żeby nie obudzić się za 50 lat, że coś mu idzie nie tak?
1: Zacznijmy od początku. Trening siłowy jest utożsamiany z w naszym środowisku, jak to się określa w badaniach, z tradycyjnym treningiem ekscentryczno-koncentrycznym na klasycznym tempie, prawda? I teraz warto sobie zadać pytanie, jakie są wymogi dyscypliny, z którą pracujemy, jakie są okna czasowe, jakie są wymogi koordynacyjne, energetyczne, szybkościowe i jak ten trening siłowy wpasowuje się w cały profil zawodnika, który powinien mieć naprawdę szeroki, wielopłaszczyznowy asesment, po analizie zawodnika, analiza dyscypliny, tak jak mówię, od każdej możliwej strony. I teraz warto sobie zadać pytanie, w czym nam ten trening siłowy stricte pomoże. Wiadomo, jest gama deficytów wynikających z braku siły. Pytanie jakiej siły? Rodzajów siły byłbym w stanie wymienić 20-30. Czasami okay, są dyskusje, czy to jest bardziej skill, czy to jest bardziej cecha motoryczna. Na przykład o reaktywność. Czy to jest siła reaktywna, czy to jest umiejętność reaktywna, biorąc pod uwagę, że deficyty techniczne na przykład w jumpie, mogą tak fluktuować wynik. Ale to zupełnie temat na inną rozmowę. Ja od dawien dawna nie stosuję klasycznego treningu ekscentryczno-koncentrycznego. Dla mnie jest to pewnego rodzaju tool w całej mojej walizce. Skupiam się bardzo na treningu ekscentrycznym i izometrycznym, takim bardzo specyficznym, który poprawia mi różnego rodzaju parametry fizykalne w kontekście mechaniki, w kontekście jakichś tam słabych ogniw, w kontekście profilowania zawodnika. Po raz piąty siadam do tego i po raz piąty znów coś nowego wyciągam od pras JB Morina, gdzie mamy profilowanie Force Velocity. Więc czasami spotykamy się z, de- z klasycznym deficytem siły i powinniśmy go normalizować, ale pytanie, do którego momentu powinniśmy to robić i na ile to jest ważne. Warto sobie też zobaczyć po prostu na sport na najwyższym poziomie, jak wygląda performance w gymie, jaka jest dystrybucja czasu na to. No, czy naprawdę najlepsi zawodnicy na świecie dźwigają największe power clean'y, czy naprawdę najlepsi zawodnicy na świecie robią najcięższe przysiady. No nie. My powinniśmy się skupić na tym, co warunkuje sukces, co doprowadza do najlepszej możliwej kondycji psychofizycznej w sporcie. I ten trening siłowy stanowi parę, parędziesiąt procent w
0: dystrybucji całego makrocyklu, mezocyklu, mikrocyklu. Dlaczego my postrzegamy trening siłowy w przygotowaniu motorycznym jako ten trójbój i dwubój? Z czego to wynika? Że to jest proste?
1: To jest proste. Ja to nazywam, że są takie kontrolowane, laboratoryjne warunki, prawda? Mamy podnieść tangę z punktu A do, A do B i możemy sobie to wszystko super rozpisać, skontrolować.
0: E... No, ale potem mamy takie standardy, gdzie mamy ten przysiad i z jakiegoś powodu chcemy dążyć do tego, żeby nasz zawodnik osiągnął jakąś wartość 150 czy 200% bodyweight i żeby wtedy go uznać jako silnym, bo tak wyczytaliśmy. To
1: fakt, ale ja bym takie
0: jakieś porównanie użył.
1: Możesz żonglować, możesz podrzucać jedną piłeczką tenisową, a możesz mieć piłeczek tenisowych 15 i trzeba nimi żonglować. Trójbój siłowy od strony programowania i monitoringu. Może kogoś uraża albo nie, ale jest ekstremalnie prosty. To względu na to, że manewrujesz tylko siłą maksymalną. Jeżeli jesteś trenerem przygotowania motorycznego, który rozumie spektrum działania i masz do ogarnięcia... Trening szybkości, trening techniczny, trening taktyczny, trening siłowy. Spektrum działania to wiesz, że musisz tak to dozować, dobierać takie środki, żeby nie wpłynąć w całym mikro i mezocyklu na performance na jednych jednostkach. Więc tak, trening siły jest prosty, jest na pół gwizdka. Mam taki ulubiony cytat Dana Pafa, że każdy jest PhD w treningu strength training, a jak przychodzi do mechaniki, lokomocji, sprintu, zmiany kierunków, to czarna magia. Musimy mieć naprawdę szerokie spektrum wiedzy, musimy wiedzieć po co, po co sięgać. Nie wiem dlaczego to jest tak kultywowane, może dlatego, że po raz kolejny wracam do tego, ludzie nie wiedzą gdzie sięgać po wiedzę, a najłatwiej dostępna wiedza i w miarę napisana, nazwijmy to po polsku rozumnie, nie trzeba szukać i drążyć dalej, jest manuali strength. Więc jeżeli my mamy do wyboru łatwe i proste w zrozumieniu szkoleniu trójboisty, który nam powie ok, tak poniedziałek, środa, piątek, cyk, cyk, cyk tu robimy, tu manewrujemy, pauza, ekscentryka, tempo i w sumie to nie mamy nic dookoła tego, no to to jest proste. Jeżeli musimy zgrać, tak jak ci powiedziałem, cały mikrocykl, mezocykl, musimy tak to zaprogramować, żeby to było elastyczne względem ankiet monitoringowych, odczytów Omega Wave i tak dalej, i tak dalej, no to to się robi już trudne.
0: Myślenie boli. Teraz siła lokalna i siła globalna. Uprośćmy to do siły maksymalnej. Jak to wygląda u Ciebie w pracy? Na ile skupiasz się lokalnie na strukturach? Na ile na tym, żeby zawodnik osiągał siłę maksymalną globalnie? Rzadko skupiam
1: się na sile globalnej w kontekście maksymalnym, ponieważ nie jest to dopasowane stricte do okna czasowego danej dyscypliny. Traktuję to jako adaptację dla struktur, struktur pasywnych i, i również contractive elements, czyli do, do po prostu tkanki mięśniowej. Czyli dla mnie jest to pewnego rodzaju narzędzie do przebudowy biologicznej danej tkanki, do adaptacji pewnego obciążenia, które jest aplikowane globalnie, ale dalej to obciążenie ze względu na brak pędu, na brak przemieszczania środka ciężkości, na brak oscylacji względem podłoża, ono stanowi 20-30% tego, co się dzieje w sprincie, w zmianie kierunku i tak dalej. Więc dla mnie to jest wstęp, który przechodzę dość szybko, żeby był specyficzny trening, a kształtowanie siły lokalnej towarzyszy mi przez cały makrocykl w koncepcji ekscentrycznej, izometrycznej, czasami koncentrycznej jako PAP, jako wzmacnianie tych słabych struktur w kontekście transferu siły bardzo często, a nie generowania. Chociaż też generowania, bo jeżeli popatrzymy na bieg, nie wiem, 6-8 metra na sekundę, no to 70% generowanej propulsywnej siły idzie z łedy, więc ta łyda też musi być mocna, no, przywodziciel, który stabilizuje m.in. w płaszczyźnie czołowej w biegu, bo z biegaczami mam najwięcej do czynienia. Także generalizując, trening siły lokalny tak często, w różnych wariantach, trening siły globalnej tak rzadko jako adaptacja, jako coś bardzo biologicznego.
0: Udzieliłeś takiej samej odpowiedzi, jak to u mnie wygląda w praktyce? Trafia to ktoś do mnie w ramach kategorii True to play... Ja robię oczywiście edukację motoryczną, która składa się czasami z tych fundamentalnych wzorców ruchowych, ale to, co sprawia, że ten return to play jest skuteczne, to jest właśnie skupienie się na sił lokalnej, jakakolwiek ona by nie była, czy w izometrii, czy w ekscentryce, czy jakakolwiek inna by sobie tam nie miała się pojawić. Więc okej, okay, dobra, znowu jesteśmy go zgodni. Na,
1: na pewno jakieś elementy też nerwowo-mięśniowe, koordynacja wewnątrzmięśniowa i międzymięśniowa, to wszystko taki trening globalnej siły mi zapewnia, ale trzeba mi to zapewnia w kontekście specyfiki sportu, nie? Absolutnie nie, nie widzę żadnego transferu i wyzbyłem się tego przekonania, po prostu nie marnuję na to czasu.
0: My budujemy słabe układy odniesienia. A propos znowu zostanę przy tym przysiadzie i tym trójboju, swojego czasu było modne rozważanie, czy pełne siady, czy półprzysiady, czy ćwierć przysiady i czy względem skoku z wyż, czy sprintu i skupiano się na tym, nie? I jakby jak zbudujemy sobie ten punkt odniesienia tych trzech zmiennych, to te rozważania wydają się być zasadne. Tylko jak dodamy sobie te inne właśnie zmienne, tak. Tak, które są dużo ważniejsze i na które mamy wpływ, to nagle się okazuje, że całe to badanie od tych trzech zakresach kątowych stawię w przysiadzie z po prostu no, jakąś ciekawostką, która właściwie nie ma znaczenia w tym szerszym kontekście. No nie?
1: Pięknie powiedziane. Ciekawostka, która nie ma znaczenia w szerszym kontekście, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w odniesieniu do tego, co jest na social media. To są ciekawostki, to nie jest wiedza fundamentalna.
0: Tak. Ja też się tym zachłysnąłem, no bo kiedyś trafił do mnie, kiedy ja się biegaczami nie zajmuję. Natomiast trafiłem właśnie na badanie, które rozkminiało, że te ćwierć przysiady będą dużo bardziej zasadne, bo są lepsze ustawienia kątowe w stawach i to ten transfer siły potem na dany sport będzie lepszy. Natomiast jak sobie wprowadziłem te kolejne zmienne, ja mówię, kurde Artur, to głupoty gadałeś, po prostu gadałeś głupoty. No.
1: Tak, no na pewno jest, jest to rzecz przydatna, jeżeli mówimy o uspecyfikowaniu ćwiczeń, Bodajże 6 albo 8 zasad specyfikacji treningowej. Tylko, już nie pamiętam, bo dwóch autorów, Ian Jeffreys, bodajże w książce to rozpisał fenomenalnie. Fenomenalny człowiek, polecam każde jego szkolenie, po prostu top, top, top. No te wartości kątowe powinny być podobne, ale, tak jak mówisz, ciekawostka.
0: No bo teraz zestawmy sobie ten. Ja widzę to na poprawą ekscentryki w grupie kulszowo-goleniowej z łydką, której powiedziała z Achillesem, tak? I sobie zestawmy to razem z tym ćwierczysiadem. Znaczy, ja
1: pracuję na akcelerometrze od dwóch lat, więc widzę, jak prędkość zmienia się względem wartości kątowych, więc mogę sobie to jakoś dopasować, ale tak jak mówisz, dalej podpisuję się, że jest to ciekawostka.
0: No i dobra, przychodzimy do wisienki na torcie, czyli to, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, Workload management, training load management, injury risk management i wszystko, co jest związane z tym, ażeby nasi sportowcy mogli pozostać w grze, ażeby mogli święcić sukcesy dzięki temu, że pozostają w treningu, a nie latają od specjalisty do specjalisty i leczą kontuzje. Skąd się biorą te kontuzje? Zapytam raz jeszcze, bo zapytałem wcześniej. Gdybyś mógł powtórzyć, ewentualnie rozwinąć myśl?
1: W moim przekonaniu jest to niezrozumienie reakcji organizmu na stresor, niezrozumienie reakcji biochemicznych, Niezrozumienie tego, ile trwa odpoczynek i jaka powinna być dystrybucja stresora w trakcie tygodnia, miesiąca i roku.
0: Próbowałeś kiedyś przeanalizować, ile jest takich najważniejszych czynników ryzyka, z którymi się spotykasz i w których konsekwencji wystąpienia powstają te urazy?
1: Niezliczona ilość od telefonu od dziewczyny przed treningiem mojego zawodnika po źle postawiony krok po brak regeneracji, po poprzedniej sesji treningowej, po chaosie na sali, to jest ogromne spektrum, to jest wielka bańka rzeczy, która powinna być przeanalizowana i do której powinniśmy się elastycznie dopasowywać i kreatywnie, tak jak już wcześniej powiedziałem. Może nadużywam tych słów, ale to co cechuję, często rozmawiamy z Tamkiem Gęborysem z Monaco, że dobry trener to taki, który umie się dostosować. I nie tylko do tego, że mamy sztangę i hantle, tylko do tego, że trzeba zmienić po prostu kierunek treningu tu i teraz. I nie ma czasu na myślenie, okej, okay, siądę w domu wieczorem, znów zaprogramuję kolejne wypłacić na kolejne 7 miesięcy. Nie. Ktoś mi przychodzi, okej. Okay. Ostatnio Bartek Biberowicz mocno promuje Active Fifa, ja też korzystam z niego i też mam z dystrybucji, można powiedzieć, Bartka. I patrzę sobie na przykład, o, cyk, lokalna siła izometryczna mi maleje, dobra, coś jest nie tak, muszę to wszystko manewrować. Test reaktywności plajometryczny, okej. Okay. Mam dużo tych narzędzi, którymi ja mogę to, to wszystko badać i mogę dostosowywać płynnie trening do, do tych zmiennych warunków, o które zapytałeś. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile tych rzeczy decyduje, ale
0: setka, jak nie tysiące. Mhm, to prawda, ale mamy te modyfikowalne czynniki ryzyka i mamy te niemodyfikowalne. I teraz te niemodyfikowalne to są te zdarzenia losowe, nie? To powiedziałeś telefon od dziewczyny, jakaś sytuacja... Do której się przysłu... musimy dostosować. Okej, okay, ale jakby możemy tylko radzić sobie z ich konsekwencjami czy możemy łagodzić ich konsekwencje, ale nie jesteśmy w stanie ich zmienić. Ale z drugiej
1: strony mówiliśmy, że jesteśmy też pewnego rodzaju edukatorami w życiu naszych zawodników, więc ja też staram się edukować na zasadzie idziesz na trening, wyłącz ten telefon, nie przeglądaj tego Instagrama. Jesteś na treningu, wyłącz telefon. Masz ciężki trening przed sobą, stary idź spać. Nie wiem, najedź się węglowodanów, walnij melatoninę, nie wiem. Ale idź spać, bo jak wiemy sen i żywienie to jest na dobrą sprawę recovery.
0: W ogóle a propos tego, tego snu, nie? Czasami skupiamy się na tym, żeby poprawić wynik sportowy tam o procent, o dwa procent w jakimś tam konkretnej, specyficznej a, próbie. Izometrycznym palow presę. I, I teraz, słuchaj, i teraz przychodzi taki zawodnik, nie? planujesz mu tą progresję, żeby wycisnąć go jak cytrynę, poprawić ten procent dwa, trzy, pięć tak. i on przychodzi ci niewyspany. I teraz nawet jak sobie upatrzymy na literaturę, to taka jednodniowa deprywacja snu i tak sprawia, że nieważne co ty zrobisz, to on jest 10, 20, 30% w tył i nie jesteś w stanie realizować planu. I no, to też, ale progresji. to też
1: wynika z praktyki i z doświadczenia. Jeżeli programujemy treningi, nastawiamy się na jakieś wyniki na poszczególny dzień, tydzień i widzimy jak to fluktuuje, jak to oscyluje, jak to się zmienia względem różnych parametrów, to dopiero zaczynamy sobie uświadamiać, okej, okay, Czasami naprawdę matka natura robi nam psikus i powinniśmy, ok, starać się to maksymalnie kontrolować, ale musimy się dostosować do tego. Ja choćby wczoraj miałem fenomenalny przykład. Mieliśmy dzień testów z lekkoatletami, biegaliśmy odcinki 200-metrowe i 150-metrowe. Teoretycznie trafiliśmy z formą wypoczęcie, sen i tak dalej, i tak dalej. Tak był trening zaprogramowany, że robiliśmy praktycznie PB za PB, schodziliśmy pół sekundy, sekundę. Widać było, że, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale jakieś czynniki, na które tak jak mówisz niekontrolowalne i, i ich rezultaty wpłynęły na to, że nie poszło nam to wczoraj dobrze. Wiadomo, siedzę, kminie przez 6 godzin, potem załamując się, rozkminiając, dopasowując ponownie stresory. Ale z drugiej strony myślę sobie, tak jak mówisz, ok. Po prostu słaba dyspozycja. I na czym wyższym poziomie sportowym jesteśmy, kiedyś usłyszałem, już nie pamiętam od kogo, takie stwierdzenie, z którym się zgadzam, że 70% treningów na poziomie elit jest nieudanych. Tak, jakbyśmy chcieli. I to jest fakt.
0: One nie są na maksa, bo coś przeszkodziło. Nie są tak kontrolowane, jakbyśmy chcieli. To teraz z tych czynników modyfikowalnych, na które mamy wpływ, trójka najważniejszych. To jest taka rada dla wszystkich sportowców. I żeby to było takie przesłanie. Niech to będzie mocne.
1: Czynniki ryzyka.
0: No to zacznijmy od... Dwa już wymieniłeś. już Mamy tak, na pierwszym planie na pewno jest
1: sen, na drugim planie mamy mental, na trzecim mamy stricte matematyczną, analityczną pracę od strony programowania treningowego. Ja jestem ewangelistą programowania treningowego, rozpisywania wszystkiego na czynniki pierwsze. Powiem tak, może to brzada brzmi narcystycznie albo coś takiego, ale ja naprawdę odkąd programuję treningi i odkąd pozostawiam zawodników w lekkim niedotrenowaniu, znaczy odkąd programuję, zawsze programowałem, odkąd programuję bardzo, bardzo dogłębnie, no nie zdarzają mi się te urazy często. A jeżeli mi się coś zdarza, to jest wykluczenie trzy, dniowe, związane po prostu z jakimś przeciążeniem, nie wiem, niespodziewanym skurczem, który jest potem bolesny, z
0: za dużym domsem, można to nazwać już urazem. Ja 10 lat temu słyszałem takie sformułowanie, to było na jednej z konferencji, na jednej z uczelni, że jeżeli nie balansujesz na tej krawędzi i raz na jakiś czas nie pojawiają się kontuzje, to masz niedotrenowanego zawodnika. Wtedy mi to dało do myślenia, no bo ja mówię, jak to, kontuzja to ma być jakiś miernik, czegokolwiek? I, ale że wtedy, 10 lat temu, to, to byłem na hmm. tym etapie poszukiwania, jeszcze miałem wrażenie, że, że ja na pewno się mylę, nie? no bo są ci, hmm. którzy mają większe doświadczenie i zostawiłem to z tym znakiem zapytania. No teraz już wiem, że to nie jest zło, farmazony.
1: Tak, to wiadomo, że jakieś functional overreaching to jest coś, co powinniśmy stosować w w warunkach znów kontrolowanych, zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem. I że ten functional overriding powinien... Nie powinien. On będzie skutkował czasami z nadmierną bolesnością, złym samopoczuciem i tak dalej. Ale jeżeli celowo i w kontrolowanych warunkach wprowadzamy kogoś w ryzyko urazu, kryminał. Mhm. Kryminał, bo do siebie i do mnie trafiają ludzie z kontuzjami. Ja konsultowałem i trenowałem od strony tendinopatycznej, a w zasadzie entezopatycznej, ostatnio zawodniczkę 800 metrów. Bardzo młoda dziewczyna, fajne wyniki na mistrzostwach polskich juniorów. Wyobraźcie sobie ziemniaka po prostu na hirlesie. I to było coś normalnego dla ówczesnego trenera tej dyscypliny, tej osoby. Po prostu ona uzyskała kiedyś rekomendację, iść to rozbiega w górę. entezopatię. bolesno. Wchodząc do nas, do klubu, nie potrafiła postawić kroku. Przy analizie biegu z prędkością 11 km na godzinę nie była w stanie postawić nogi obieżnie mechaniczną. Więc jeżeli to jest dla nas wyznacznik dobrego treningu, to jest kryminał, odsunięcie od zawodu. Dla mnie kiedyś rozmawialiśmy z Karolem, z Michałem i z Tomkiem na wspólnym obiedzie, po którymś z naszych warsztatów już nie pamiętam grona, że chyba powinien powstać taki komitet kontuzjowanych sportowców, emerytowanych, który powinien zakładać sprawy sądowe takim trenerom. Naprawdę. Zawsze jak im zniszczył kariery.
0: Dużo łatwiej się maksymalizuje wynik, niż zabezpiecza przed kontuzją.
1: Albo tak. żeby maksymalizować wynik, musisz tylko dokładać. Możemy zmaksymalizować wynik, ale w kontekście trzyletniej współpracy, a nie trzymiesięcznej. To zawsze będzie skutkować razem.
0: Długofalowe planowanie, nie? Tak. Dobra, czyli mamy tak, mamy przeciążenie, on jest OK. Nie? bo to jest, o to się opiera cały nasz trening. Tak. Mamy ten overreaching, o którym powiedziałeś, czyli jakieś tam okresowe przemęczenie, czyli. które czasami może się pojawić. Akumulacja
1: przez... po prostu stresorów, które... Powinniśmy rozładować w danym dokładnie czasowym.
0: No i mamy te, te dwa pojęcia, które, których się boimy, czyli mamy przetrenowanie i wypalenie. One istnieją czy nie? Istnieją
1: i jako trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci, specjaliści od ruchu, nie wiem, rehabilitanci, jak zwał, tak zwał ludzie, mianują się, wiem, każdy ma swój tytuł. Nie zdajemy sobie sprawy, ile osób z naszego otoczenia ma takie problemy,
0: jak to wpływa na ich życie prywatne i... Jak to niszczy ludzi? To powiedz mi, dlaczego jak sobie wpiszesz przetrenowanie, to te ciamajdy w internecie publikują, że, że to jest mit, nie? Albo, że zadają takie pytanie oficjalnie gdzieś w mediach społecznościowych czy filmikach no, na YouTubie? No,
1: ale wiesz dlaczego. To to, no, wiele ludzi ze sportu amatorskiego nie ma pojęcia, jakie wyrzeczenie, jakie tona obciążenia to jest sport wyczynowy. Im się wydaje, że ciężko trenują, bo przychodzą trzy razy w tygodniu zrobić przysiad programowaniem, nie wiem, pięć Zmowa. razy pięć. Tak. Albo German Volume Training, nie? Hipertrofia. Hipertrofia. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak stres nerwowo-mięśniowy, hormonalny, od strony właśnie endokrynologicznej, od strony biologicznej dla ścięgien, jak w ogóle ile się regeneruje ścięgno po treningu plajometrycznym. Wow, nie? 72 godziny mniej więcej. I można to mierzyć na podstawie reaktywności i wiemy, na jakim poziomie jesteśmy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie to jest obciążenie dla organizmu, jak to daje w kość, jak to niszczy nasze relacje w życiu codziennym. To powoduje często problemy żywieniowe, nawet prowadzące do jakiejś anoreksji, bulimi, wykluczenia ze środowiska, złej relacji, nie wiem, z rodzicami. No, sam wiesz, jak to wygląda. I ja w ostatnim roku pracowałem co najmniej z trzema, czterema takimi osobami. Część z nich udało mi się namówić do pomocy albo psychologa, albo dietetyka, bo często też był właśnie element niedożywienia, który warunkował to wypalenie. No ale niektóry, gdzieś miałem swoje też tak jak mówię, cmentarzek lub fail, gdzie nie udało mi się pomóc. No i gdzieś te problemy, są dalej nie występują. Ja zredukowałem workload, ja zaleciłem odpoczynek, staraliśmy się te programować, ale rozmawialiśmy zresztą na, na warsztatach naszych o tym. Wychodzi się z tego 2 trzy lata czasami.
0: Tak. I też zapominamy, że to nie postępuje kaskadowo, czyli po przetrenowaniu nie ma wypalenia, wypalenie może pojawić się wcześniej, zanim to przetrenowanie się pojawiło, bo to jest aspekt psychologiczny bardziej wypalenie, przetrenowanie jest jednak takim aspektem psychofizycznym. Nie? Tak. Wiesz dlaczego w to wierzę? Bo
1: sam to przeszedłem.
0: A sam to przeszedłem ze względu na to, że prowadziłem ekstremalnie
1: dużą liczbę treningów, miałem na głowie dwie firmy, które nie były wtedy w jakiejś świetnej kondycji finansowej i zarzynałem się treningiem po prostu swoim. Przerwa, to samo. Przerwa pomiędzy treningami i idę biegać. Przerwa pomiędzy treningami i idę dźwigać. I to nie dźwigać, że zrobię sobie hipertrofię bica, tylko wale power cleanę 110 120 kilo, nie? I w pewnym momencie doprowadziłem się do takiego stanu, gdzie krwawienia z nosa, ospałość, kłótnie w domu, to była norma. I dopiero kupując zegarek Garmina, który zaczął mi monitorować to, co się dzieje w moim ciele i powiedział mi okej okay, Karol, jutro umieramy, nie? To już, to już jest koniec. Albo, albo ja mam błędny logarytm w systemie, albo rzeczywiście jest tak źle ja sobie uświadomiłem okej, okay, zwalniam. Zwalniam, bo jest dramat i co? I, I chyba w tym momencie po roku mogę powiedzieć szczerze, że jestem w bright mind, nie?
0: Mhm. Tylko trzeba było przez to znowu. Trzeba było przejść. Bo nikt ci tego nie powiedział tak samo jak i mnie. Tak. Bo się o tym nie mówi. Tak. Bo się mówi o German Volume i o Smołowie i o tak. GPP. I GPP. No właśnie. Pytanie,
1: ani... czy w ogóle GPP istnieje. To Dokładnie, Tak. W Ostatnio przypadki no, Czy fenomenalne... no
0: przypadkiem nie powinno być podstawówce, ani w sporcie wyczynowym? Ostatnio górem.
1: fenomenalny wykład założyciela Omega Wave oglądałem na, na jednej z platform webinarowych, który właśnie powiedział o tym, czy tak na dobrą sprawę GPP istnieje. Czy to nie jest po prostu SPP, ale skonkretyzowane pod to, co powinniśmy naprawić? Czy w ogóle trening ogólnorozwojowy w sporcie
0: wyczynowym istnieje? Ja uważam, że on powinien istnieć w podstawówce. To tak. są te pierwsze lata, i tak. tam powinna być ta wszechstronna wszechstronny rozwój. Pływanie, gimnastyka, przewroty. Robimy karsy, wymyślamy sobie, nie jakieś tak. kino, strecze, jak ten stawcze zmobilizować tysiąc podczepień gumy a może pójść na basen? Tak. I może w pewnym zakresie ale, ruchu. To jest najlepsze,
1: ja muszę to powiedzieć, ale cała ta zabawa mobilnością nie? Z zakresami ruchu w ogóle kontrola nerwowo-mięśniowa, kontrola ruchu kurwa, za przeproszenie, jakaś po prostu terminologia z kosmosu. Ludzie, dajcie odpocząć swoim zawodnikom i zakresy wrócą. Po prostu. No wiadomo, są restrykcje tkankowe, są. Super pole do manewru dla fizjoterapeuty. Ale strzelam, 80% braku zakresu w sporcie to jest brak wypoczynku. Chroniczne przetrenowanie. Stan alarmowy w organizmie, a nie kinostrecze.
0: Trochę inaczej no. na to patrzymy, ale chyba dlatego, że że to się nie sprzedaje, nie? No bo o tym przetrenowaniu, o tym przemęczeniu ludzi nie chcą słuchać, bo to są ograniczenia. Bo to, tak. bo to jest słowo nie. Tego nie można sprzedać. A propos jeszcze do tych wskaźników przetrenowania. Mierzysz to jakoś? Czy bardziej taki, oceniasz taki mental, czy jednak wrzucasz jeszcze coś dodatkowo? U mnie, mnie monitoring obciążenia w tym momencie to jest ankieta. Mhm. To jest ankieta
1: z się z wielu pytań w zależności od tego, jaką formę współpracy prowadzę. Nakładanie na to wykresu, korelowanie tego z czynnikami tymi fizykalnymi, czyli wszelkiego rodzaju pomiary siły izometrycznej, mam pomiary plajometryczne i tak dalej, i tak dalej. Widzę to, co się dzieje po prostu na jednostce treningowej. Pracuję na velocity-based training, czyli widzę prędkości poruszania się. Pracuję na free lapach, więc widzę jak szybko ludzie biegają. Od razu mam feedback. Blend tego wszystkiego plus jakieś odczyty z zegarków, jeżeli mamy szansę, to z Omega Wave'ów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden wielki blend. Mhm. Ale przyjechał do mnie wczoraj chłopak, który przeszedł program NFL w Niemczech. Dostał się na Florydę do IMG Academy. To jest jeden z takich najlepszych ośrodków przygotowania fizycznego. Ogromny kampus. Miasto w mieście, na Florydzie. Ten właśnie opowiadał to, co my robimy tutaj na co dzień. Udało nam się to przenieść to, co jest na Florydzie, czyli analiza snu, Ankiety monitoringowe, kategoryzowanie, grupowanie względem poziomu poszczególnych parametrów, takich jak reaktywność, counter movement, jump na force playcie. i tam prawdopodobnie była analiza impulsu propulsywnego bądź fazy ekscentrycznej. To też jest temat rzeka, ale takie wartości output jak power, jak wysokość skoku to jest trochę shit, wiesz, więc oni to rozbijają na czynniki pierwsze, potem trzy grupy medium, high, low, dopasowanie, jednostka treningowa zaprogramowana, I zebranie, mental, rozmowa z trenerem. To jest odpowiednia droga dla zawodników.
0: Jak zagłębiałem się i próbowałem wdrożyć do swojej praktyki te testy, to też widziałem, że mi się to nie dopina. Ja widziałem, że zawodnicy potrafią je czasami oszukać, potrafią na początku zrobić te testy całkiem nieźle, a potem cały trening jest do bani. I tak. to się mi zaczęło powtarzać na przykład przez tydzień. Ja mówię, kurczę, dlaczego tak jest? Dlaczego on przychodzi mi na trening? Robi wszystko tak, jak powinien robić. Zgadza mi się z tabelkami, z tym, co ja mu chciał zobaczyć. A potem pozostałe 80 minut treningu, które spędza na sali, jest po prostu kiepskie. Ja widzę, że coś z tym facetem jest nie tak. I wiesz, co ja zacząłem wtedy robić? Ja zacząłem wtedy wgłębiać się w biochemię. To znaczy na chwilę obecną, jak rozpoczynam z kimś współpracę, zlecam mu badania krwi. Nawet nie po to, żeby mu cokolwiek wmawiać, jednostki chorobowe i tak dalej, ale ja chcę widzieć, jak wygląda taka biochemiczna homostaza jego organizmu, kiedy on raportuje że się dobrze czuje. Kiedy zaczynamy współpracę, jest mm-hmm. bez obciążeń. Ja wyznaczam sobie sufit, podłogę, widzę, gdzie on jest ten jego punkt, gdzie jest OK. Potem robimy to po jakimś okresie przygotowań. Ja widzę, jak to się zmienia. I teraz, jeżeli widzę taką sytuację, o której wspomniałem, czyli te testy zawodzą i on mi raportuje, że potem jest w czasie treningu coś nie tak, albo ja to widzę, no to sobie patrzę wtedy na tą biochemię i ja widzę, że te adaptacje zaczynają być nie tak, jakbym sobie tego życzył, zaczynamy iść złą stronę bez względu na to, co mi wyszło w tabelkach, bo ta biochemia to jest to, to jest internal load. Tak. To jest odpowiedź organizmu na obciążenia zewnętrzne. I teraz, co jest ważniejsze, external load czy internal load? To i to. Mhm. to I to i, i nie, ma, nie ma jednej znacznej
1: odpowiedzi, ale jeszcze wracając do tej wypowiedzi, przed chwili. Jeżeli prowadzimy monitoring, to musimy sobie powiedzieć szczerze, że to jest analiza trendu. To nie jest nic pewnego. Czym więcej danych zostawiamy ze sobą, tym bardziej wiarygodne, to uzyskamy rezultat. I teraz tak, ankiety nie są fenomenalne same w sobie. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, moim problemem w ankietach jest to, że zawodnicy zaczynają przyzwyczajać się do reakcji organizmu, które są zmienne. Na przykładu, po jednostce high zawsze według nich musi nastąpić bardzo duże zmęczenie lub na odwrót. Biorąc pod uwagę różne okresy, różne mezocykle, w jaki sposób ja to promuję, wiem, kiedy ten readiness powinien być coraz większy i wiem, kiedy ta tolerancja dla wysiłku powinna być coraz większa i mimo wszystko nie nie jest to zespojone z ankietami. Czy ankiety są do dupy? Nie, nie są do dupy, bo jestem w stanie zespolić to z czynnikami fizykalnymi i mogę sobie zrobić tak, jak Ci mówiłem, testy reaktywności itd., 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 itd. To jest cały wachlarz rozwiązań. Każdy test jest dobry, jeżeli jest powtarzalny w tych samych warunkach na tym samym urządzeniu. Znam ludzi, którzy potrafią badać maksymalną liczbę watów na airbike'u przez 10 sekund jako monitoring zmęczenia i to też jest dobre. Pytanie, jak to robimy, to już jest um, zupełnie, zupełnie inna rozmowa. Wracając do twojego pytania, internal czy external load? No ja jestem fanatykiem external loadu. Zbieram oczywiście RP. W ogóle nawiązując do Mladena, on tam zaproponował bodajże pięć kategorii RP, na przykład RPF od fatigue. On to blenduje jako pięć składowych i uważam to za zasadne. I ja staram się maksymalnie external loadem manewrować. Oba są ważne. Widzę te zależności RP i tak dalej od czasu trwania, od gęstości treningu. co Cały czas trwania. Jeżeli ja mam sesję wytrzymałości specjalnej, gdzie moi zawodnicy robią dwa odcinki 400-metrowe na przerwie 25 minut, to co mieć duration? Więc ja muszę mieć jeszcze gęstość treningową, ale to wszystko jest external. Więc ja jestem fanem external loadów. Impulse, ari procenty ciężaru maksymalnego, praca na akcelerometrze i tak dalej, i tak dalej, i tak mhm. dalej.
0: Ja traktuję external load jako taki wykrywacz kłamstw dla tego, co dostaje w RP. Czyli raportuje mi, że nie jest zmęczony, a widzę, że to już obciążenia mocno narastają. Zadaję sobie pytanie, przypadkiem mnie nie okłamał w tej ankiecie. Widzę, że raportuje mi że są bardzo ciężkie obciążenia treningowe, które odczuwa, a jednak ten external load wcale taki nie jest i zadaję sobie pytanie, czy przypadkiem właśnie jakieś tam czynniki psychospołeczne nie wchodzą w grę, czy przypadkiem nie mm-hmm. jakichś innych błędów w życiu codziennym, no i nad nadzorem tego wszystkiego jest sen, nie? Czyli jak mi sen się dopina, że jest wypoczęty, no to już zakładam, że lepiej będzie znosił wszystko. Ale to tak jak mówisz, czym więcej danych mamy, czym lepiej umiemy
1: pływać w tym oceanie danych i czym lepiej potrafimy sobie to wszystko, te kropeczki łączyć, tym więcej możemy wniosków wyciągnąć, Dlatego ja jestem, nawet moje oceny na maturze pokazały, że jednak nauki ścisłe to jest to, co, ja, co powinienem iść. Sumowanie cyferek to tak, to, to w tym kierunku powinni być.
0: Jeszcze bym to skwitował jedną
1: rzeczą, bo zbieranie danych samo dla siebie, dla Pisu, a też to obserwuję i to nawet na social mediach, nie, to to nie, to nie działa. O, zaraportowałem, napisałem, super, nie? ekstra, co mi to daje, jakie wnioski z tego wyciągam.
0: Zgadza się. No też musimy pamiętać, że wszystkie modele są złe, a niektóre są przydatne. To są słowa Georgia Boxa, takiego wybitnego statystyka XX wieku. I on jeszcze dodał jedną rzecz, która do mnie cały czas przemawia i ja zawsze ją podkreślam, zresztą zrobiłem to kilkukrotnie w tej rozmowie. Prostota modeli daje przewagę. Tak. Jak za bardzo zapętlimy się w zbieranie danych i skomplikowanie sobie całego procesu, to przestajemy być skuteczni. Bo i tak prawda jest taka, że rzeczywistość jest na tyle skomplikowana, że żaden model statystyczny nie odda realiów. Nie? To, to zawsze próbujemy być bliscy tylko tej prawdy. No zawsze i... będziemy niespełnieni w tym, co robimy, zdaję sobie sprawę. Tak, więc im mniej będziemy zbierać, ale będziemy się bardziej na tym skupiać, to myślę, że będzie lepiej, no bo ja zbieram pięć danych.
1: No to ja zbieram 20-30 i tworzę pewnego rodzaju wagi tych parametrów. Waga numer jeden, najwyższa, to jest właśnie pięć sześć parametrów.
0: No tak, bo ja robię return to play i ja chcę tego nauczyć zawodnika, żeby robił to nawet we własnym zakresie. Mm-hmm. Czy zawodnicy są świadomi, że workload jest ważny? Że ocena tego RP, snu i tego cały reszt jest ważna?
1: Nie przyjmuję w tym momencie ludzi na współpracę, którzy nie chcą wejść w program. Ale jak do ciebie przychodzą? Oni wiedzą coś o tym? 30% osób jest w stanie mi powiedzieć, co to jest, po co to służy, reszta nie miała o tym żadnego pojęcia.
0: Rozmawiałem dwa dni temu z Patrykiem Dziczkiem, piłkarzem, który jest teraz na kontrakcie we Włoszech. Zadają pytanie, jak w piłce nożnej, w Polsce, za granicą, w różnych klubach zbierają dane odnośnie tego external road. Biegają w kamizelkach. Zadają pytanie, czy pytają się go RPI, OSEN i tak dalej. No nie, po prostu jak, 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 jest mi źle, to przychodzę do trenera i mówię, że jest mi źle. Że, że dzisiaj się czuję. Ale
1: wiesz. nie fajnie. To jest tak coś, bo katapult, taka, najwyższy model takiej kamizelki jest w stanie dostarczyć ekstremalnie dużo ilość danych. Nie masz czym tego zweryfikować. Czytaj internal. Ale to już jest coś. Pytanie, ile ośrodków przygotowania motorycznego
0: i sportu w Polsce cokolwiek mierzy. No tak, tylko dla dwóch sportowców ten sam external road A... może zbudować całkowicie inny internal road. Absolutnie tak,
1: ale to już jest coś. Wiesz, ja doceniam inicjatywę. Naprawdę, jeżeli cokolwiek mierzymy, to już to już jest coś.
0: No dobra, nie? Tylko wiesz, RP to nie jest dużo, bo A, teraz absolutnie. na te wszystkie dane, które zbierasz, gdyby był po prostu ktoś, kto leci z tym formularzem i sobie wbija do Excela i zrobi Więc. sobie tego SRP albo RP, jakąkolwiek I... prostą formę i masz mega fajny external load. Powiedziałeś, kamizelki są super, no to mamy bardzo fajne, rzetelne dane, obiektywne. No i mamy komponentę tego człowieczeństwa, czyli to RPI, gdzie zebranie tego nie kosztuje nic. To jest Wiem. ekonomiczne, to jest szybkie, to ma same plusy.
1: Wiem, ja, ja jeszcze też z doświadczenia zacząłem edukować zawodników, czym jest zmęczenie ośrodkowe, a czym obwodowe. I staram się, żeby mi to wyróżniali, bo to jest dla mnie ogromny feedback, jaki stresor mogę zastosować. Bo to jest właśnie taka różnica pomiędzy treningiem akceleracji, szybkości, treningiem, nazwijmy to, mocy, nie wiem, weightlifting, jakieś strength speedy i tak dalej. I mój zawodnik już mniej więcej wie, że okej, okay, zmęczenie, nazwijmy to mięśniowe, tkankowe, nie jest takie duże, ale nie ma driveu z góry, że tak powiem. A z drugiej strony totalnie antagonistycznie potrafi rozróżnić, ok, biegałem dzisiaj wytrzymałości tempa, Moja czacha dalej dobrze pracuje jestem świadomy, ale mam yy, zebranie, nie wiem, zebrało mi się ogromne metabo- ilość metabolitów w organizmie, więc mam jakieś upośledzenie ruchowe. Ale on z tego mi się szybciej zregeneruje, on to wie, on zaczyna to raportować. Więc ja sobie to dzielę na dwa takie sektory.
0: Jesteś specjalistą w external load, podkreśliłeś, jak dużo tego zbierasz. Co wykorzystujesz w swojej pracy i dla kogo? Mam ludzi, którzy
1: biegają, skaczą, zmieniają kierunki. Więc wszystkie testy, i śmiało można powiedzieć, że w większości są to testy plajometryczne, ponieważ testy siłowe nie okej, okay, możemy badać rate of force development. Trzeba mieć bardzo profesjonalną aparaturę, żeby, która musi mieć częstotliwość próbkowania pomiędzy 500 a 1000 Hz, żeby cokolwiek zbadać, żeby to nie był tylko noise. Więc te wszystkie testy plajometryczne to jest u mnie numer jeden. Zamówiliśmy platformy dynamometryczne force plate, ale ze względu na koronawirusa to cofnęliśmy zamówienie i opóźniliśmy, więc prawdopodobnie w najbliższych miesiącach dostępność tego sprzętu będzie większa. Ale ze względu na to, że pushband jest zwalidowany pod względem testów plajometrycznych i jeszcze dodatkowo wyciągam średnią z trzech podejść, jestem w stanie już bardzo dużo powiedzieć pod kątem takich wskaźników jak wskaźnik reactive strength index, reactive strength index moderate, jeżeli chodzi o wolną plajometrykę. Nawet te wartości output, o których też już rozmawialiśmy, to też jest jakikolwiek wyznacznik. Testy siły izometrycznej lokalne, globalne, isometric mi tutaj pool, to też na force plate'ach wkrótce. Także jeżeli chodzi o monitoring, to, to to, jeżeli chodzi o... bo już nie pamiętam dokładnie, czego pytanie dotyczyło, jeżeli chodzi Co
0: o... Co używasz dla kogo, w, jeżeli chodzi o sprzęt? Jakiego sprzętu okay. dla kogo?
1: No to akcelerometry, w niedalekiej przyszłości force plate'y, czujniki siły izometrycznej. Ostatnio bawimy się na takich fitlightach, które pokazują czas reakcji, więc to też jest jakiś powoli feedback dla nas. No i oczywiście, jeżeli chodzi o systemy energetyczne, maximal sprint speed, fly, czyli różnego rodzaju rzeczy na fotokomórkach, zmiany kierunku, maximal aerobic speed, to już chyba mówiłem, maximal aerobic power i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, w zależności od tego, jaka jest dyscyplina. Ja pracuję raczej z ludźmi power, power, endurance, więc ta rzeczy power, power, endurance zmierzę.
0: Jak to zestawienie tego external load jest zbieżne, bądź nie z internal loadem, z tym RPi? Widzisz zależność? Dopina się to? Czy I się rozjeżdża? Dbamy o edukację zawodników i zaczynamy się to dopinać. Mhm. To Czym o... dłużej pracuję, tym jest accurate. Przyjrzałem sobie literaturę jest na chwilę obecną RP użyte w ponad 950 publikacjach, jak sobie tak wyszukałem. I co ciekawe, jeżeli RP jest zestawiany z jakąkolwiek inną metodą pomiaru bardziej obiektywnego, co oczywiste, czyli tego external loadu najczęściej, to wychodzi zbieżne. Czyli naprawdę RPI, jeżeli jest komponenta edukacji dobrze poczyniona... Kwestia skali i dobrania i tyle, i skali i ciągłości tej skali. Tak, to, to Tak to, jak, to jak mówiliśmy,
1: od 1 do 5, od 1 do 10, od 6 do 20, od 1 do 100, mhm. nieważne jaka.
0: Tak, ale jak poczynisz standaryzację, wydukujesz zawodnika, to te pomiary, które zbierasz zewnętrzne z tym RPI są zbieżne, co jest dla mnie akurat fajną informacją. Czyli da się to zrobić, żeby te subiektywne odczucia były, były takie prawdziwe.
1: Pewnie, tak. że tak. Trzeba to praktykować, żeby dochodzić do tych wniosków.
0: Ale powiedzmy jeszcze o ograniczeniach tego RP. Powiedziałeś, że zawodnicy już z automatu ci dają? Te wyniki takie jak... Żyją w
1: pewnych przeświadczeniach, które powodują zakłamanie wyniku. I nie jest to świadome. Od razu mówię. To nie jest ok. Chcę dzisiaj zrobić mocny trening, mam ogromną bolesność, więc przywalę kruczka i walnę sobie tutaj 3 na 10. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że Automat. spodziewają się pewnego rodzaju reakcji. I to spodziewanie się reakcji nie buduje mi obiektywizacji.
0: I tu pojawia się external load. I
1: tu pojawia się external load, i tu pojawia się assessment przed każdym treningiem. Nie będę hipokrytą, nie robię assessmentu przed każdą, ale raz na tydzień na pewno zdarzy mi się sesja pomiarowa.
0: To jeszcze dodałbym dwie rzeczy, na które napotkałem w literaturze, one są takie bardzo oczywiste, no ale są podkreślane w literaturze, czyli pierwsza rzecz, jak mamy RP, oceniamy po sukcesach, ono będzie inne, aniżeli po porażkach. Porażki nas bardziej przybijają, to RP zazwyczaj będzie wyższe, sukcesy sprawiają, że je lepiej znosimy, czyli odczuwamy je Dużo lepiej. No i kolejna rzecz. Jeżeli mamy zawodnika, który może osiągnąć jakieś profity z tytułem tego, że pozostanie w grze, to nawet jeżeli będzie zajechany, to on zaraportuje niskie RPI, żeby w tej grze pozostać, żeby nie raportować niczego, co może być związane z tym, że po prostu się go posadzi, czy...
1: Ale to wiadomo, to jest To jest jest na pewno
0: badanie na ogromnych grupach, tak? To jest w ogóle fajne badanie o tyle, z tym... Do do czego zmierzam? Na piłkarzach, profesjonalnych piłkarzach. Czyli to była taki top-topów, nie? To były dobre kluby.
1: Do do czego zmierzam? To też jest tak indywidualne. Ja na przykład obserwuję zupełnie odwrotny trend. Poszło mi super, więc dam 10, że dałem z siebie wszystko. Ja myślę, że mówisz o rzeczy odwrotnej, że poszło mi tak. super, więc e, w sumie to nic mnie to nie kosztowało, bo jestem rewelacyjny, nie?
0: No, czyli jednak musimy brać wiele
1: czynników pod uwagę. Dlatego też uważam, że biorąc pod uwagę spektrum działań trenera, przygotowania motorycznego i poziom odpowiedzialności i rzeczy, które trzeba monitorować, robić, to ja mam dużą dawkę niepewności, taką dozę niepewności, jeżeli słyszę, że jeden trener prowadzi 25-30 zawodników. Nie, to jest niewykonalne. Ja w tym momencie mam 8 osób, które rywalizują na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. No i powiem szczerze, że mam ciężkie negocjacje z moją dziewczyną a propos czasu prywatnego, bo zaczyna mi się kurczyć. Próbuję zachować wo, wiesz, work-life balance, ale no osiem to już jest dużo. Mhm.
0: No tak, ale ty pracujesz z zawodnikami różnych dyscyplin, nie? Tak, tak. Trochę tak. chyba prościej jest, będzie jestem, wyglądała sprawa, jak masz jedną drużynę, znasz tych ludzi, to jest jedna dyscyplina. Ale z drugiej strony Ile sobie musisz pytań
1: i odpowiedzi, ile pytań zadawać i odpowiedzi szukać, jak tych ludzi kategoryzować i dobierać im obciążenia treningowe. Ja w ogóle, szczerze, ja podziwiam osoby, które pracują w sporcie zespołowym. Ja bym się nigdy nie odnalazł w sporcie zespołowym, bo ja jestem perfekcjonistą, który nie potrafi iść czasami na kompromisy. Ja podziwiam tych ludzi, naprawdę.
0: Complementary Training to jest tym tak? Tak. Okej, okay. on chyba ostatnio wrzucił taki arkusz, jak pracuje z różnymi drużynami, tak. gdzie właśnie zrobił sobie fajny arkusz, gdzie pisuje sobie tam parametry poszczególnych zawodników, te, które go interesują, ma zaplanowaną jednostkę treningową, ale mu wyrzuca te dane dla każdego zawodnika, nie? czyli potrafi tak. to personalizować. Ale z drugiej strony e, powiem Ci, że
1: znam w tym momencie trzech trenerów przygotowania motorycznego w piłce nożnej, którzy pracują na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Z dwoma mam bardzo częsty kontakt i wiem, że implikacja tego w życie codzienne jest ekstremalnie trudna przy niektórych trenerach głównych, więc co z tego, że my mamy na to pomysł, jak dostajemy 10 minut
0: Słuchaj, no i tu mogę odesłać do innych podcastów z innymi trenerami właśnie, z innymi z piłki nożnej, czy tam z innych dyscyplin, z którymi rozmawiałem. Powiedzieliśmy sobie, co jest zasadne, ale teraz, żeby to wdrożyć, to jest jeszcze kwestia zarządu klubu, trenera głównego Więc i tak dalej.
1: ja doceniam moją swobodę pracy. Doceniam, naprawdę.
0: No i teraz pytanie, nie? czy trochę ten, to przygotowanie motoryczne jest zasadne, żeby było outsourcowane, czy nie? No bo trzy dni temu... Michał Puchała zadał mi pytanie w jednym z takich liveów związanych z piłką nożną. Czy to dobrze, że zawodnicy pracują indywidualnie poza klubem w ramach przygotowania motorycznego? Tak. Czy <grym> <grym> no, On powiedział dokładnie to samo. Ja jedną rzecz tylko powiedziałem. No, patrząc tak, chcąc uczynić ten sport najbardziej profesjonalnym, gdybym ja był rozsądnym trenerem głównym, to chciałbym mieć pełen monitoring tego workload'u u siebie, tak? Ja nie wiem, co jest przeprowadzane na zewnątrz, ja nie wiem, czy metody pomiarowe są takie same. Nikt, I teraz
1: ja tu muszę zastanowić z tym, co ja robię. Nikt nie broni nam się konsultować, komunikować, nikt nie musi patrzeć na siebie wilkiem, nie? To wydaje mi się, że takim najlepszym w tym momencie przykładem w Polsce jest właśnie Michał, o którym wspominałem, jego praca z zapaśniczkami i zawodnikami MMA. Zawodniczki, których prowadzi, są outsourcowane ze związku, można tak powiedzieć, i w momencie, kiedy zaczęły współpracę z Michałem, zaczęły osiągać sukcesy w skali europejskiej i światowej i są po prostu medalistkami i rywalizują w... po prostu kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Znam mnóstwo takich przykładów, akurat Michał jest najlepszym, bo jego pracę doceniam naprawdę i, i uważam, że jest to jeden z lepszych trenerów przygotowania motorycznego w tej części geograficznej. I tyle. I wiesz co nam niszczy pracę? Kto ma większego? Nie? I to jest, to jest po prostu ego. I to ego powinno być wyciszone i powinniśmy się uczyć pracy w zespole rozmów telefonicznych, arkuszy Google i tak dalej. Ty masz stworzone swoje zespoły? Tak. Każdy zawodnik ma swój zespół ze względu na rangę zawodnika, problemy, z którymi się zmagamy i ze względu na to, w jaki sposób do nas trafił. Jest sporo zawodników, gdzie metodykę pracy konsultuję z Karolem Szapelem, jest sporo zawodników, gdzie tutaj stacjonarnie z Marcinem Sawą, czasami Piotrkiem Żeromskim staramy się te rzeczy konsultować. Na dobrą sprawę moim zespołem są też moi przyjaciele trenerzy, tak jak mówiłem Tomek z Monako, Michał z, z Poznania i tak dalej i dalej, gdzie ostatnio dużo też z Wojtkiem z z Gdańsk rozmawiamy bambułą. I często się konsultujemy po prostu i Jezu nie jesteśmy dla siebie konkurencją. A nawet gdybyśmy byli, to wszystko sprowadza się do tego, żeby nasi zawodnicy byli zdrowsi i osiągali lepsze sukces.
0: Motyw mojego pytania był taki, że gdy ja pracuję w swoim zespole, ortopeda, fizjoterapeuta, trener, e, trener przygotowania motorycznego, ten specjalistyczny w danej dyscyplinie, trener główny, to wszystko jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ja mam wejść do jakiegoś zespołu, to tam od razu nie wiedzieć, czemu wszyscy się antagonizują. Czyli jeżeli ja się mam pojawić w jakiejś drużynie jako konsultant nawet, to tam jest założenie, że na pewno od razu będę chciał źle.
1: Nie mam takiego doświadczenia, bo próbowałem dwukrotnie wejść do drużyny. Za pierwszym razem byłem na rozmowie w Wiśle-Kraków. Jeszcze jak trenerami byli Hiszpanie, bodajże dwa lata temu albo rok temu, do pierwszego zespołu miałem wejść jako taka osoba, która robi trochę return to play, trochę przygotowania motorycznego... Chciałem pracować indywidualnie z tymi zawodnikami, którzy mają jakieś stwierdzone deficyty. No to tak, spotkałem się z dużym niezrozumieniem. Do tego stopnia, że moje CV nie mogło być zinterpretowane, ponieważ nie znali żadnych, żadnych akredytacji i tak dalej. Ale okej. Okay. No i drugi raz próbowałem, jeżeli chodzi o atletykę i też byłem bardzo elastyczny, odrzuciłem sporo moich metod ze względu na to, co oni prezentowali. Dalej gdzieś tam też finalnie stwierdziłem, okej, okay. Wasz świat, bawcie się w swoje przekonania. Jeżeli nie mogę wdrożyć chociaż 10% swojej metodyki, to mam co robić w swoim życiu i tyle.
0: Czyli bycie wolnym jest wielkim, wielkim przywilejem? Przywilejem, ale też ograniczeniem,
1: bo mam świadomość, że realizacja mojego celu, czyli Igrzyska Olimpijskie i mówię o tym głośno, będzie się wiązać prawdopodobnie z dołączeniem do jakiegoś zespołu. Jestem na to ekstremalnie otwarty, to jest moje marzenie. Na dzisiaj jestem bliżej dołączenia do z zespołu za granicą, bo gdzieś tam trzy rzeczy sobie negocjuję i gdzieś, gdzieś prawdopodobnie będę rozważał w kontekście wyjazdu i rozważam już od dobrego półtora roku i pewnie tak się potoczy moja przyszłość przynajmniej tak chciałbym, żeby się potoczyła przyszłość, ale tak jak widzisz dwa miesiące koronawirusa potrafi czasami cofnąć nas co parę lat wstecz w biznesie więc łudzę się, że świat wróci na tyle do normalności, że już na przełomie stycznia, lutego, marca może przyszłego roku to będzie ten czas kiedy okej okay, idę na całość.
0: Tego ci życzę, żeby to się spełniło. Karolu, dwa ostatnie pytania. Troszeczkę inaczej zadane, aniżeli zazwyczaj zadaję swoim rozmówcom. Udzieliłeś już odpowiedzi częściowej na to pytanie, ale ja je sformułuję raz jeszcze i żeby żeby była jasna odpowiedź. W swojej pracy kierujesz się evidence-based, czy okraszasz to doświadczeniem, gdzie ta waga jest przychylona? Ile tego doświadczenia, ile evidence-based, czy jest to zbieżne, gdzie są te akcenty? Na pewno nie mogę wyróżnić jednej odpowiedzi,
1: To może być ustawione, w centrum przede wszystkim ma być ustawiony pacjent i osoba, którą prowadzimy. I czasami też przeświadczenia tej osoby wpływają na naszą metodykę. Na pewno jestem fanem evidence-based, ponieważ śmiało 70% mojego czasu prywatnego poświęcam w tym momencie na edukację od paru lat. I największy boost w mojej karierze dała mi wiedza, wiedza evidence-based. Fundamentalna, potwierdzona dobrze zebrana, bo często mówimy, że badania są śmiesznie wykonane i będę skłaniał się ku więc base pomieszane. Taki blend zawsze 10% innych innych czynników. Ale przede wszystkim, to tak jak Ci mówię, przeświadczenia naszego pacjenta, doświadczenie, praktyka, które cały czas zbierałem, będę zbierał i myślę, że realnie będę miał 20-30 lat doświadczenia w branży, to będę mógł powiedzieć, że ok, mam experience, który realnie przekłada się na moją pracę. W tym momencie I to jest totalna norma. Czerpię po prostu ze wzorców ludzi, ze wzorców, które są bardziej doświadczone. I ja mam ciągły kontakt z topowymi trenerami za granicą, konsultuję, piszę, dzwonię. Też właśnie, tak jak ci mówię, zamierzam jeździć na staże, tak jak już zrobiłem parokrotnie. I to jest kierunek. Bo ja nie lubię kombinować, ja nie lubię eksperymentować. Ja sobie codziennie zadaję pytanie, po co ja robię tą rzecz, którą ja ja wdrażam. Jeżeli ja sobie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, okej, po co ja robię to ćwiczenie, dlaczego robię akurat dzisiaj, To szczerze, to wolę zostać piekarzem.
0: Dobra, to było mocne. Karolu, najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni? To ja ci powiem tak.
1: Miałem okazję z trzema juniorami pracować w Krakowie. Chłopakami, którzy zaskoczyli mnie potwornie, szczególnie jeden Piotrek. Takiej świadomości, takiej organizacji, takiej sprawności, takiej higieny żywieniowo-fizycznej i psychicznej nie spotkałem dawno. Ja zazdroszczę temu pokoleniu kolejnemu po mnie trochę, tak można powiedzieć, No to są chłopaki, które są po 8 lat młodszy ode mnie, ja im zazdroszczę, że ja taki nie byłem, że ja nie miałem dostępu do takiej wiedzy,
0: nie miałem takiej organizacji. i. Bo wtedy nie było Karolów, Kruczków. Nie, 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 uciekamy od tego stwierdzenia. Nie, ale wiesz o co chodzi, wtedy nie było trenerów, którzy mieli takie spojrzenie, nie? my brudziliśmy po pas w Szambie.
1: Tak, Rzecz, jakie to jest imponujące, jak przychodzi zawodnik z torbą, z profesjonalnym sprzętem, z ugotowanymi pojemnikami, z podcastem na słuchawkach, zmotywowany, gotowy do treningu, świadomy, uzupełnił ankiety, jest przebadany, przychodzi, robimy zajebisty trening, więc ja z piłkarzami młodego pokolenia mam rewelacyjne doświadczenia. Analizując moje rozmowy z trenerami przygotowania motorycznego w Ekstraklasie i z zawodnikami starszej daty z piłki nożnej, ta shit. Nie zazdroszczę im i mam taki komfort, że selekcjonuję ludzi, z którymi pracuję i nie, chyba bym tego nie
0: wziął. Nie zmienisz tego, nie? Wiesz, że to byłaby walka z przeciwnikiem nie do pokonania. I wiesz Ja chcę się rozwijać, bo teraz tak, możemy to traktować w kategorii
1: rozwoju, bo jednak musimy okiełznać takiego starego byka, prawda, i wprowadzić go na wyższy poziom sportowy. I nie, za to, się to sobie... zabija, to zabija trenera. Ale tak jak, to właśnie miałem powiedzieć, że są takie elementy, które jednak bardziej przepalają. Ja już takie w swoim życiu biznesowe miałem w kontekście i pracowników, w kontekście wspólników i tak dalej. Ja już nie chcę w takie rzeczy brnąć. Tak jak Ci powiedziałem, ja chcę mieć komfort pracy i chcę się czuć dobrze sam ze sobą i chcę się dobrze czuć z tym, co ja robię i w jaki sposób robię to z moimi ludźmi. Czyli chcę być dobrym trenerem? Chcę poniekąd trochę świecić przykładem. Mhm. Chcę naprawdę pokazać ludziom, że etyka pracy,
0: zaangażowanie to jest
1: 80% sukcesu.
0: No ja myślę, że to robisz. Powiedziałeś w tym przykładzie. Ja patrząc po mediach społecznościowych, porównując, co się dzieje w tym środowisku trenerskim, patrząc na środowiska akademickie, bo u mnie te dwa światy się przenikają. Dobra robota.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zostanę piekarzem przez koronawirusa.
0: Miejmy nadzieję, że nie. Słuchaj, jakoś zawsze się, musi się obronić.
1: Robię tak od samego początku i mimo, że często to było nieprofitowe, to teraz po latach widać, że jakość się obroniła.
0: No i zobacz, była rozmowa o przygotowaniu motorycznym i nie gadaliśmy o trójboju za dużo. Całe szczęście. Dało się.
1: Podziwiam ludzi z trójboju w różnym kontekście, ale niech się nie pchają do motoryki.
0: No, żeby była jasność, bo tak zhejtowaliśmy trochę cały ten trójbuj Nie, to jest w ogóle super, nie? Jakby ja uważam, że trójbój, tak samo jak crossfit, one bardzo wiele zrobiły dla tego treningu oporowego, spopularyzowania go. To, że u Ciebie stoi klatka ciężarowa, pomost ciężarowy, no to są takie rzeczy tak. super, tak? Bo nagle w Ale... klubach to się zrobiło popularne. Ludzie dźwigają wolne ciężary, nie szukają ja na wiesz, maszynę. Ja jestem,
1: jeżeli chodzi o edukację trenerską, wiesz, ja nie lubię iść na, na szkolenie, kurs, które jest ogólne. Więc jeżeli chcę poznać tajniki treningu siły maksymalnej albo tajniki dwuboju, to ja Chciałem tajniki dwuboju sobie ogarnąć, to zadzwoniłem do Torochtia i do Kłokowa i ich sprowadziłem. Zrobiłem seminarium i do dzisiaj na przykład uważam, że moją przewagą względem trenerów przygotowania motorycznego jest to, że w sposób dobry implikuje weightlifting, troszeczkę zmodyfikowany pod sport performance, ale szkolenie z Torochtiem to było dla mnie takie, wiesz, wow. Więc ja nie chcę marginalizować roli trójbojów, bo oni, jeżeli chodzi o tipy do benchpressów, do składów, to jest rewelacja ale cała ta bańka, cała ta metodyka, ta wiedza i to, przepraszam, to takie brutalne hamskie podejście, to się nie sprawdza, sorry.
0: Czyli już całość jest bardziej skomplikowana. Na wszystkim. Karolu, świetna rozmowa. Dziękuję. Dzięki bardzo. Cześć. Dziękuję.